0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《花姑子》，蚂蚁播讲。安幼鱼是陕西的拔贡生，他为人轻财仗义，喜欢放生，一看见猎人的猎物，就不惜花费大量的金钱买来放掉。一次。赶上舅舅家办丧事，安幼于前去帮助牵引灵车。回家时经过华山，在山谷中迷了路，心中大为的惊惧。忽然，他看见远处有光亮，便向那里赶了过去。刚走了几步，他忽然看见了一个老汉，弯腰驼背，拄着拐杖，匆忙的向前走。安幼于停住了脚步，正要发问，老汉。却先问他是何人。安幼鱼说自己迷了路，并说有灯光的地方一定是山村，自己准备前去投宿。老汉说：“公子啊，那可不是一个好去处啊！这幸亏我来了，你可以跟我走啊！我家的茅屋可以让你住下来啊！”安幼鱼非常高兴，跟着他走了一里多。看见了一个小村庄，老汉敲敲柴门，便有一位老太太出来开门说：“来了，来了，那郎君来了吗？”老汉说：“来了。”安幼鱼进门，才发现这房屋低湿狭小，老汉点上了灯，让安幼鱼坐下来，于是让家人准备饭菜待客，又对老太太说。呃，好了，他不是别人，是我的恩人。再加上你也行动不便，可以叫花姑子来针灸啊。一会儿，花姑子拿着餐具进来了，站在老汉的旁边，斜着眼偷偷的看安幼鱼。安幼鱼向花姑子看去，发现她青年美丽，天仙一般。老汉回头吩咐花姑子温酒。房中西边一角的屋里生着煤炉，花姑子便进屋去拨火。安幼鱼问起那女郎，老汉说：“<笑>老夫姓张，七十岁了，只有这一个女儿，农家也没有什么丫鬟仆从，你也不是外人，于是才敢让妻女出来招待，请别笑话呀！啊！”哈哈哈哈哈！<笑>安幼鱼问：“啊，老人家客气。那女婿家在哪里呀、啊？”老汉回答说：“哈哈哈哈哈！小女还没有女婿呢。”安幼鱼对那女郎的聪明美丽赞不绝口。老汉还在说着谦虚的客套话，忽然听见花姑子惊叫了起来。老汉跑进屋里，原来是酒烫废了，火苗腾起。老汉把火扑灭，呵斥说：“哎呀，你这丫头都这么大了，酒废了还不知道吗？嗯。回头一看，炉旁有个高亮芯渣的侧神子姑尚未完成，又呵斥说：“哎呀，真是的，不好好的梳梳头去，像个小孩儿。”于是把扎的子姑拿给安幼瑜看，说：“这丫头，天天的扎这个东西，干什么都心不在焉。你还夸她呢，岂不把人给羞死？”“哈哈哈哈公子让你见怪了啊。哈哈哈哈”安幼瑜仔细的看他扎的子姑，眉眼、衣服制作的都很精致，便称赞说：“哈哈哈哈，老伯。”其实，虽然这东西近乎儿戏，却可见得姑娘的聪颖之处啊。花姑子多次上前劝酒，嫣然含笑，一点儿也不害羞。安幼鱼注视着花姑子，爱情油然而生。这时，老太太呼唤了一声，老汉答应着就离开了。安幼鱼一看没有别人，就对花姑子说：“啊，姑娘。”我倾心于你的美丽，本想找媒人来说亲，只是怕说不成，这如何是好啊？花姑子拿起酒壶向火炉走去，沉默着，好像没听见。屡次问他，他也不回答。安幼鱼慢慢向屋中靠近，女子慌忙起来，正言厉色地说：“你，狂狼，你进来要做什么？”安幼鱼直身跪在地上，苦苦地哀求。花姑子想逃，安生阻挡着，去吻她的嘴唇。花姑子用发颤的声音大喊：“老汉！”慌忙地冲了进来询问。安幼鱼松手放开花姑子，走出屋来，深感惭愧，又有点害怕。这时，花姑子从容不迫地对父亲说：“啊，啊，父亲，没事了，酒又沸涌了出来。如果没有安郎在，呃，酒壶都烧化了。”安幼瑜听了花姑子说的话，才放下心来。他很感激花姑子，虽神魂颠倒，却也打消了非礼的念头，装作醉了就回房间去了。花姑子也回去了。老汉来铺好了被褥，关门离去。安幼瑜一夜没睡，天没亮就告辞了。回家后，安幼瑜立即央求要好的朋友登门求婚。整整跑了一天，竟然连花姑子家的住处都没有找到。于是安幼余吩咐备马与仆人前去。到了原先去过的地方，只见到处都是陡峭的石壁、严峻的山崖，根本没有什么村落。到周围去打听，都很少听说有姓张的人家。安幼余失望而归，饭吃不下，觉睡不着，自此神志不清。勉强喝点稀粥就恶心的要吐，在昏迷中总是喊着“花姑子”，家人不解其意，日夜的陪伴，看样子活不了多久了。一天深夜，守着他的人都十分的疲惫，已经安然睡去。安幼鱼迷迷糊糊的觉得有人在摇晃自己，微微睁开眼睛一看，原来是花姑子站在床前。他的神智突然清醒了，他仔细的端详着花姑子，泪水簌簌的直往下淌。花姑子低头一笑说：“哎呀，傻子，怎么落到这种地步？”便上了床，坐在安幼鱼的腿上，用两手按住安幼鱼的太阳穴。安幼瑜顷刻间感到有奇香入鼻，渗入周身。暗了多时，安幼鱼忽然觉得自己的前额冒汗，渐渐的全身开始出汗。花姑子低声说：“啊，公子，屋里人多，我不便住下。三天后，我会再来看你的。”又拿出了几个饼放在床头，悄然就离去了。到了半夜，安幼鱼不再出汗了，觉得饿了。于是拿饼来充饥，不知这蒸饼包了什么馅儿，他吃着非常的甘美，一连吃了三枚。他还用衣服把剩下的蒸饼盖上，又朦朦胧胧的酣睡了过去，直到辰时才醒，身体如释重负。过了三天，蒸饼吃完了，安幼瑜精神觉得倍爽，遣散了下人，又怕花姑子来时进不了门。于是偷偷的将所有门上的锁都打开了。不久，花姑子果然到了，笑着说：“啊、傻郎君，还不谢谢我这个大夫？”安幼余欢喜至极，两个人恩爱非常。之后，花姑子说：“公子，我这次冒着蒙羞的危险前来，是要报答你的大恩。”其实，我们不能做永久的夫妻，你还是要做别的打算呢。安幼瑜沉默了许久，才问：“娘子，我们素不相识，哪里与你家结过交情？我实在是想不起来呀、啊。”花姑子不告诉他，只是说：“啊，你自己再想想。”安幼鱼坚持要与花姑子做永久的夫妻，花姑子说：“哎，公子，像这样私会不行，也没有缘分成为夫妻。”安幼鱼听了这话，忧郁不乐，悲伤难过。花姑子说：“这样吧，如果你真的想和我好，明晚请到我家去。”安幼于听了这话，才转悲为乐，问道：“啊，好的，娘子，一言为定。哎，娘子，这路途遥远，你身子又单薄，你是怎么到这儿来的？”花姑子说：“啊，我本就没有回家，东头的龙老太太是我姨妈，为了你的缘故。”我在姨妈家一直住到今天，恐怕家里都要怀疑怪罪了。安幼瑜与花姑子同年而寝，觉得她的皮肤气息无处不香，就问：“哎呀，娘子，你这是熏了什么香啊，以至于能香到骨头里？”花姑子说：“啊啊，我生来便是这样。”并不是因为什么熏香。安幼鱼越发的惊奇。花姑子早早的就起了床，与安幼鱼告别。安幼鱼担心自己去花姑子家会迷路，花姑子说她会在路上等他。安幼鱼在日暮时分骑马赶到了张家，花姑子果然在等他，二人便一同回去。老汉和老太太高高兴兴地出门迎接安幼鱼，酒瑶没有名贵的东西，端上了许多山间的野味。饭后到了休息的时候，花姑子没有打声招呼就起身走了。安幼鱼疑虑重重，前思后想。到了深夜，花姑子才前来说：“啊，公子，父母絮絮叨叨不睡，所以此刻才能过来。”他们缠绵了一夜，花姑子对安幼瑜说：“公子，此日便是永别了。”安幼鱼惊问：“何出此言？”花姑子回答说：“父亲认为住在这个小村里孤独寂寞，要搬到远方去。与你的恩爱，就这一夜了。”安幼于十分的悲伤，难以割舍。天刚刚亮，老汉突然闯进屋来，骂道：“畜生！你这丫头玷污了我清白的家风，搅人惭愧的要命啊！”花姑子大惊失色，匆匆的跑了出去。老汉冲了出去，边走边骂。安幼鱼惊惶窘迫，无地自容，偷偷的也离开了。安幼鱼一连彷徨了好几天，痛苦愁烦，就想在夜间前往张家，跳过墙去，再找见面的机会。他想，老汉本来就说自己对他家有恩，即使自己被发现了，也不会对自己太过分。于是，他趁着夜色向张家奔去。他在山中艰难的走着。却找不到路了。安幼愚感到非常的恐惧，正要找寻归路，却见山中有了房屋，他高兴地奔了过去，看见住宅的大门高大雄伟，像是个显贵的人家，但是这门却是打开的。他向守门人打听张家的住处，一位丫鬟从里面走了出来，说：“是谁深夜里问张家的事？”安幼瑜说：“啊，呃，是在下，张家是我的亲戚，迷路了，现在找不到了。”丫鬟说：“哦，你不用问张家了，这里是花姑子的舅母家，花姑子现在就住在这里，等我去告诉他。”没多久，丫鬟便请安幼瑜进门，花姑子亲自走了出来相迎。对丫鬟说：“安郎奔波了半夜，想来已经累坏了，去给他铺床，让他先休息。”不多时，花姑子和安幼鱼手拉手的进了围帐。安幼鱼问道：“娘子，你这舅母家怎么没有其他人？”花姑子说：“啊，舅母外出，留我在这里看家。”没曾想，却见到了你。难道说，这就是我们的缘分吗？然而，二人靠在一起时，安幼鱼闻到了很浓的腥膻气，心中怀疑有问题。花姑子抱住安幼鱼的脖子，突然用舌头舔了他的鼻孔，他感到针刺一般的疼痛深入脑髓。他吓得要死，想赶紧逃走，可是身体却像被粗绳捆住了一样。不久，就不省人事了。安幼鱼没有回家，家人四处的寻找。有人说，日暮时分在山上遇到过安幼鱼，家人来到山里，见到他裸体死在山崖上，大家惊恐不已，不知是何原因，只好把他抬回了家。正当大家围着安幼于身边痛哭的时候，一个女子前来吊丧，从门外嚎啕大哭的进来，她抚摸着尸体，她的泪落入了安生的鼻孔，她喊着：“天哪，公子，你怎么如此的糊涂啊！”痛哭的声音嘶哑，过了许久才忍住不哭。他告诉安生家人，在七天之内不要下葬。大家也不知道他是谁，刚要开口去问，女子也不失礼，含着泪径自出了门，对大家的挽留毫不理会。大家尾随其后，他却在转眼之间消失不见了。众人怀疑他是神仙，就照着他说的办了。到了夜间，他再次前来，像上次一样大哭了一场。到了第七天的夜里，安幼鱼忽然苏醒了过来，翻身呻吟，家人无不惊骇。这时，女子走进屋来，两人相对哭泣。安幼鱼挥挥手让大家离开，女子拿出一束青草煮了汤，在床头给安生喝了。安幼鱼顷刻之间便能说话了。安幼鱼叹了口气说。杀我的也是你，可是这救我的也是你。于是说了经过，花姑子说：“公子，你错怪我了。那是蛇精冒充的我。你第一次迷路时，所看到的灯光，就是他家的。”安有余问：“啊？”这是真的吗？呃，你为什么可以使我起死回生呢？莫非你是神仙吗？花姑子说：“公子，我早就想告诉你，只是怕你大惊小怪。五年前，你不是曾在华山道上救过一只被猎火的獐子，然后放生了吗？”安有余说：“对，是有这事。”花姑子说：“那张子就是我的父亲。我父亲说的恩德，就是这件事。其实，你前天已经投生到西村的王主正家。我和父亲去阎王那里申冤，却行不通。父亲表示。”愿意毁坏道行，替你去死，哀求了七天，这才答应了。你我今天能再相见，实属万幸的。不过，你虽然活了下来，肢体却麻痹了，得把蛇血和到酒里来喝，这病才能好。安幼鱼恨得咬牙切齿。却担心无法捉到蛇精。花姑子说：“公子不用着急，捉到他倒不难，但却会连累无辜的性命，连累我百年之内不能飞升成仙。蛇洞就在老崖中，可以中午的时候堆草烧它，在洞外用弓箭加以戒备，这妖精便可捉获。”说完，告别说：“公子，很遗憾，我们不能白头偕老。但为了你的缘故，我的道行已损毁了七成，请你原谅。一个月以来，我发现已有了身孕。无论是男是女，会在一年后送给你。”说完，流着泪就离去了。过了一夜，安幼鱼觉得腰以下都没有了知觉，抓挠也不觉得痛痒，于是把花姑子的话告诉了家人。家人按照他的吩咐，在蛇洞烧起大火。忽然，一条巨大的白蛇冲出火焰，几张弓同时发箭，将白蛇射死。火灭之后，再去查看里面。竟发现有数百条的蛇都被烧焦，发出了难闻的气味。家人回去后送上蛇的血，安幼鱼连服了三天，两腿逐渐能够活动了，但过了半年之后才能起身走路。后来有一次，安幼鱼在山谷中独自行走，遇见张家老太太，交给他一个用被子包裹的婴儿，说。公子我女儿向你问好。不待她答话，那老妇已经不见了踪影。她打开小背一看，是个男孩。他把孩子抱回家去抚养，竟然终身未娶。